0: es momento de impartir cátedra en derecho el ex juez Ferdinand Mercado el ex secretario de justicia Guillermo Somoza y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala todos de pie porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia
1: Buenas tardes a, de a todos aquí. Todo la... en orden. Ah, todo en orden y limpiando, como siempre. Parece hasta gracia. ¿Cómo era? ¿No? Enrique
2: Era
3: que se estaba pasando limpiando. <risa> por cierto, no se han dado cuenta, pero cualquier cosa es coincidencia. Sí,
2: Están, tienen la misma Oye, camisa. por poco tengo una goja igual. <risa> Lo pueden ver por Notiuno tv Capó y, y, y Somoza tienen la misma camisa. Y no exacta. los llamamos,
1: ¿sabes? Para preguntarnos cómo venía vestido.
2: No se llama a las seis de la mañana. No, no, no. Bueno, bueno eh, hoy sorpresivamente para mí. Eh, la gobernadora echó para atrás parte de la, de la orden ejecutiva que sometió a la ciudadanía el pasado domingo. Dentro de las eh, ¿verdad? Este, directrices de la orden ejecutiva se volvía a establecer eh, las nueve de la noche como la hora en que todo el mundo tiene que estar en su casa. O sea, Usted no puede salir durante todo el día. Guardado. Lo que le queda es 24 horas, pero si usted tiene que salir a comprar unas medicinas, hacer eh, algún tipo de compra eh, o lo que sea, pues puede hacerlo hasta las 9 de la noche. Así fue como comenzó en el segunda, segunda orden ejecutiva que se emite, se lleva a las 7 de la noche. Ya a las 7 de la noche no puede haber nadie ni buscando comida, ni medicamentos, ni nada. Este domingo, cuando eh, anuncia la tercera orden ejecutiva, vuelven a poner eh, las 9 de la noche como la hora, e incluso eh, ponen a los eh, eh, supermercados, creo que era hasta las 8 de la noche, que usted podía visitarlo. Sí.
3: Y hasta las y diez el delivery. Y hasta, y hasta, las, hasta diez. las diez el delivery. Pero, pero
1: esto impacta, una cosa impacta pero, a la otra. Pero es mm. que me causa la preocupación ahí, precisamente porque venía escuchando de que se mantienen, salvo el toque de que de las 7 se mantienen las demás disposiciones. Pues, Pepe, ya, eso, va, eso vamos ¿Sí?
2: ahora, eso vamos ahora, eso vamos ahora. Eh, pues entonces, la gobernadora, eh, cuando la gobernadora emite esa tercera orden ejecutiva que dice que la gente ya tiene que guardarse a las 9 de la noche si es que está buscando alimentos o medicamentos o, o lo que sea, lo que sea dentro de lo que se permite. Eh, varios alcaldes de ambos partidos dijeron no y yo creo que la primera fue la de Loisa, dijo aquí se, aquí nos quedamos hasta las 7 de la noche a las 7 de la noche todo el mundo eh, para sus casas, olvídense de lo que diga la gobernadora eh, y por ahí siguieron otros alcaldes la misma línea pues hoy la gobernadora anuncia que luego de eh, pedidos de los alcaldes recomendaciones de la de los profesionales de, los de la, profesionales la salud, de la salud y el sentir del pueblo, ella ahora está llevando a las 7 de la noche de nuevo eh, el que todo el mundo tenga que guardarse. Primer, en primera instancia, eh, lo, la, de las tres, la única que le creó la gobernadora es la de que los alcaldes la, le metieron presión eh, heavy, heavyweight. Los profesionales de salud que le recomendaron que volviera a las 7. ¿Cómo los, los profesionales de la salud le van a recomendar el sábado? que estuvieran hasta las 9 que estuvieran hasta las 9 y el martes le recomiendan hasta las 7 o, lo, o el Tax Force está perdido también o improvisando o es la gobernadora pero no pueden culpar desde mi punto de vista a las personas que perciban que se está improvisando señores no van 48 horas de esta el y ya empezamos a cambiarla eh, y en el caso del sentir del pueblo, lo que hemos visto en las, en las últimas semanas, el pueblo, el sentir es quedarse en sus casas. No, no. Eh, yo creo que, que de 7 a 9 de la noche, más pro, más problemas hay a las 1 de la tarde, a las 3 de la tarde, a las 10 de la mañana. que está O sea, yo no sé por qué, digo, tengo una idea de por qué la gente ayer y hoy se han tirado a la calle es que le cerraron desde el jueves son dos días o sea,
4: excepcionales dentro le, del proceso. le cerraron
2: desde el jueves y ayer pues salieron más entonces confundieron quizás lo de la eliminación de la tablilla o eso influyó eh, que yo creo que eso estuvo bien de la gobernadora para mí hay, eh, hay quien dice que no que pues que eso tuvo algún tipo de control. Yo vi muy poco o
1: ninguno. Yo pienso igual porque se pudo tuviste control de los vehículos en la carretera.
2: Pues entonces, eh, yo eso de que el sentir del pueblo es que sea a las 7 de la noche gobernadora con el mayor de los respetos, eh, no estoy de acuerdo. No he visto o, o vemos dos pueblos distintos. Felinán.
4: Mira, a mí me parece que sí estamos en un evento de improvisación donde la gobernadora no ha podido comunicarle al país cuál es el racional cuáles son las eh, razones para que una eh, persona pueda estar en la libre comunidad como diríamos desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche o hasta las 7 de la noche no ha habido un racional para ninguna de las dos horas cuando ella limita en la segunda orden a las 7 de la noche lo hace junto con la situación de las tablillas entonces no podemos evaluar la cantidad de personas que se aumenta o se reduce entre ese horario de 7 a 9 de la noche cuando ella le comunica en esta tercera orden a Puerto Rico que retorna a las 9 de la noche dijo que lo de las 7 de la noche y las tablillas ya habían cumplido su cometido. Pero
3: no hay un racional, no hay una explicación válida para, para el, esto. El único mecanismo que tiene en esencia son en las autopistas, en las carreteras que hay peaje, el flujo vehicular, pero sabemos que solamente eso hay en el sur hasta Ponce y en el norte hasta Tillo me corrigen ustedes. Hasta ti, sí. O sea que en esencia es casi tres cuartas partes nada más porque se queda obviamente y las ruta 66 y en un Macao.
4: Y Y de los que mm -hmm. utilizan el peaje tú no puedes saber cuánto o qué volumen es de personas que están trabajando en servicios esenciales o que están exentos de la orden. O sea, no sabes quién está violando las disposiciones en términos de horario yo no tengo la menor duda de que aquí la gobernadora eh, trató de zanjar por lo fino en términos de evitar una confrontación con los alcaldes que ya se habían organizado para eh, viabilizar mire, con razón legal o sin razón legal, eh, independientemente de que, de que no puedan hacerlo, porque yo creo que no pueden hacerlo y, y, y que la ley no se los permite, cuando hay una y lo dije ayer, cuando hay una disposición estatal es como si ocupara todo el espacio. Hablamos de campo ocupado. Eh, sería técnicamente un campo ocupado, en una emergencia de esta naturaleza. Eh, pero se organizaron políticamente y ella iba a quedar mal si todos los alcaldes decían: Mire, esto es hasta las 7 y yo voy a cerrar mi municipio.
3: Y, y te voy a decir más: fueron los alcaldes PNP pues, y populares. Sí, sí, aquí. Todo
4: porque aquí, aquí todo el mundo está pensando en su futuro independientemente del partido político, todo el mundo está pensando en una elección donde no tienen posibilidad de hacer campaña
3: ¿y qué fundamentos daban en esencia esos alcaldes o alcaldesas? que entienden,
1: entienden que todavía las misma información que nos, nos da el gobierno indica que no hemos llegado todavía al pico de la curva porque ocurría entre abril y el 8 de mayo ¿verdad?
3: y mi hermano no, Entonces, vamos, no vamos a llegar vamos tampoco a si no
4: hay prueba medida. los alcaldes están utilizando lo que decíamos ayer las expresiones correctas o incorrectas del secretario de salud en términos de que la curva va en va en 8 acceso de mayo. hasta el 8 hasta el 8 de mayo y ellos dicen ah pero me está flexibilizando me está ampliando la cantidad de personas que van a transitar en mi municipio me los hay 60, había hasta ayer 60 municipios con contagio, pues mire, vamos a los 78 y yo tengo una responsabilidad y escuchaba al alcalde de, de, de Laja, Turing Irizarri decir pero mire que esto es como un día cualquiera aquí todo el mundo está viniendo a, a la parguera bueno, hay eh, las preocupaciones son legítimas pero no podemos escapar de que también se trata de aspectos políticos que están se están generando la gobernadora aquí decíamos que tenía un problema de credibilidad y esto se lo se lo acelera más el problema porque ahora el país da está en el pasito para adelante y el pasito para atrás de la gobernadora si esto va a resolver algo o no va a resolver nada que sea hasta las 7 de la noche que a mi juicio yo creo que no va a resolver nada. Siete o nueve no es el problema, son las pruebas. Que se hagan las pruebas, que se sepan los focos de contagio.
2: Las pruebas y el manejo de estrate, ciertos manejos, no todos, ciertos manejos de estrategia. Eh, respecto a los cierres de lo, pues, lo que pasó la semana pasada. Vamos a cerrar desde el jueves hasta el lunes, para es, que la es, gente no se contagie el fin de semana. Los, los zumbastes a la calle el lunes, martes y miércoles en estampida más ayer y hoy. Porque están tomando decisiones
4: sin evaluarlas. Están tomando decisiones rápidas que ella dice que son recomendaciones del Task Force. Mire, aquí hay que conocer el comportamiento del país. Independiente. Usted puede ser el mejor científico del mundo, pero tiene que conocer el comportamiento
3: social de Puerto Rico. Y eso, Juan, tengo entendido. Porque van a velar a dos Mira, desde mi punto de vista, aunque el resultado es, puede ser una improvisación, yo entiendo que no, no están improvisando. Es que aquí no hay ningún libro, ningún reglamento, no hay nada que se hecho porque esto es una situación novel. Y la circunstancia es que hacen un paso hacia el frente, pensando en qué va a ocurrir, pero no miden quizás las consecuencias de otros sectores. Y tenemos por un lado el área de salud que es nuestra vida, nuestro más derecho más fundamental, porque sin vida no hay nada. Y también empieza entonces ahora el aspecto económico eh, a tocar base. Y todo el mundo, como tú bien dijiste, Ferdinand, y, y José, yo también, sé que también eh, participe de esto, no podemos perder de perspectiva el año en que estamos, el año político. O sea, se están jugando muchas cosas a la vez, pero la, lo primordial, la prioridad, es la salud.
4: La economía, yo sé que es una preocupación de todos, porque hay una paralización hay un, un efecto sobre cada uno de los negocios en Puerto Rico y cada una de las profesiones pero la economía tú la puedes reponer en algún momento, con mucho trabajo ¿cuánto
1: tarde? pero, pero no cuánto
4: tarde, pero tú puedes, tú puedes reponer los efectos de esa economía, los efectos de la pérdida de la vida, no lo puedes reponer, por lo tanto el, el efecto social yo, yo les decía a ustedes y les pasé una comunicación en un momento dado que me parece que, que el aspecto económico se estaba eh, tragando el aspecto eh, salubrista y, y, y me parece que sí o sea, no solamente aquí en los Estados Unidos también y en el resto del mundo porque ¿en qué es lo que están pensando? en reabrir ¿cuándo puedo volver a hacer negocios? ¿cuándo puedo reabrir para que los empleados retornen a trabajar y no tener que pagarles desempleo. Todo eso está perfecto, pero mientras no haya una vacuna, aquí no hay forma de retornar a la normalidad. O sea, la vida se nos cambió, eh, el efecto económico es totalmente distinto. Hay unos economistas que auguran... Una depresión económica mayor que la depresión que se vivió en el pasado siglo. Y tenemos que ajustarnos a, una, a unas realidades.
1: A mí me parece, Ferdinand, y amigos que nos escuchan, que esto es fases. ¿verdad? Todavía creo que estamos en la fase uno, que es evitar la propagación. Por eso a mí me extrañó cuando yo escuché el sábado la flexibilización con la misma información que nos están brindando o nos estaban brindando de que el, todavía el pico podía llegar hasta el 8 de mayo pues era una medida difícil porque obviamente había que informarle al país que, que iba a pasar a partir de este lunes que comenzó yo pensé que iban a, a ser bastante rigurosos todavía en vista de esa información que nos estaban dando pero yo sé que hay unos intereses como tú señalas que están presionando pero hay que usar el sentido común no hay que ser ni, 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 ni erudito en esto pues usted manténgala porque a la larga a la larga su objetivo el objetivo de todo es buscar la menos en los menos contagios aún dentro de los que hay en el movimiento de las personas que se están dando pues que haya el menos posible y, es, y ese efecto no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en mayo, a finales de mayo y cuidado, principios de junio. Entonces es que usted va a entrar a la fase 2, donde usted va a empezar a flexibilizar qué se puede abrir para ir retornando la economía y qué no se puede abrir. Y aún los que van a abrir, qué medidas tienen que tomar, porque como bien tú señalas, hasta que no llegue la vacuna, vamos a tener que vivir con esto. Y el hecho de que nos flexibilicen la salida y podamos comenzar a retornar la economía va a ser una con medidas de precaución esto va a tardar meses meses
3: todos los días, José, Alex y Ferdinand a mí me toca algo, ¿verdad? en lo profundo de, de mi corazón anoche viendo un programa de los que uno por la noche puede ver informativo de noticias escuché a este reportero de Nueva York el cual decía claro, el cual decía que, mira, a un latino como nosotros, no es que estuvo eh un familiar es que de, de su familia ya se han muerto cinco o sea esto hay que vivirlo esto hay que tocarlo eso a mí me, me paralizó y los me paró los lo, lo pelos del cuerpo otro que me llegó a mí que no lo he corroborado pero sé que ustedes lo tienen porque lo hemos circulado el presidente de Banco Santander Portugal falleció por coronavirus y su hija y da una lección al mundo en su cuenta de Twitter escribió en su cuenta de Twitter escribió somos una familia millonaria pero mi papá murió solo y sofocado buscando algo tan simple como el aire el dinero se quedó en casa este sí. es el resumen de lo que
4: hemos estado hablando aquí hoy. Y, y, y eso es así esa situación del presidente del Banco Santander de Portugal fue prácticamente hace dos semanas atrás cuando empezó el, el boom en España y Portugal y cuando Italia estaba en florecimiento eh, hay muchas familias hispanas en los Estados Unidos que lamentablemente están sufriendo eh, con mayor rigor esta situación porque no han tenido los mecanismos de, 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 de cuidarse adecuadamente y, y son muchas las familias infectadas o sea, escuchaba yo de, de una familia de, de, de ocho donde había muerto el hermano eh, que era un pastor y luego llevaron a a uno de la familia y la hija creo que era el papá y la hija lo llevaba y mientras lo llevaba al hospital sintió los síntomas y lo dejaron a los dos y entonces están infectados todos eh, mire, aquí en Puerto Rico hemos tenido un ascenso eh, enorme, ya estamos llegando a los mil hoy se indica que no hay que no ha habido contagio ¿verdad? no ha habido no se han reportado no se han reportado contagios en el día de hoy pero ya, está, ya vamos por mil pero pasa hace falta pruebas pero pero, pero ¿tú escuché crees que, no? que escuché que el, el epidemiólogo uh -huh. decía que debían haber cerca de 25 mil infectados caminando por ahí
1: se multiplican por 10 o sea, esa es la base que están utilizando y
4: probablemente estás al lado al lado tuyo al frente tuyo es alguien con el que tú
3: conoces unos asintomáticos otros con síntomas y todos cuando lo desarrollan en cada persona es diferente Distinto. y no sabemos porque ya no es lo que decían antes las personas de la tercera edad más de 60 mm. ahora es hasta niños Estaban hablando de llamó, hasta animales. La
4: y, y, y no se descarta que, que retorne. O sea, que, que, también escuché que eso. no te inmuniza. Después me que llamó te la
1: atención y Alex, tú que tuviste ayer en el mm -hmm. programa cuando entrevistaron a este reportero de Nueva York. A Jorge Viera. Cuando decía que lo más triste es para estas personas que son indocumentados, que tal vez los recogen en una, ca en una calle o si un apartamento y no saben... Datos de quién es y se lo llevan a enterrar una fosa
2: común. Como enterraron sus, el fin
1: de semana. Y sus familiares en distintas nunca naciones se van a enterar. nunca se enteraron qué le sucedió con. Mira, a que a mí el doctor. Y que, a
2: hay, mí. y que puede haber miles de casos, porque el fin de semana pasado vimos las imágenes en este cementerio en, 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 en Nueva isla, York. Una pequeña isla. Una pequeña isla donde hacen un hoyo, los llevan en cajas de, de, de madera, manera. los ubican todos en ese hoyo y les tiran es tierra a mí me ellos
1: supuestamente iban a tener alguna forma de identificar pero el que recogieron de una calle que no tiene nombre sí. cómo
3: lo van a identificar hay un doctor radiólogo que estuvo aquí con Keke Cruz se llama Manuel Prats y me dice estuvimos hablando con varios amigos verdad en conference call y me dice lo siguiente mira Billy Dios nos favorezca pero cualquier familia, va a llegar el momento en que cualquier familia es nuestro eh, tiene coronavirus tiene problemas de respiración la última vez que tú probablemente lo veas cuando salga por la puerta de, de tu residencia o la del vecino y no puedes estar con él en el hospital no sabes cuándo fallece en esencia ni dónde lo van a poner y también me dice, aquí se ha muerto gente por comer pan y tomar agua, ¿verdad que no? es posible y esto obviamente suena bien, bien tétrico esto puede ocurrir en muchos lugares pero por lo menos vas a tener vida, hay que reinventarnos ya esto cambió y cambió para siempre esperemos que esté errado
4: eh, Manuel Prats, es, ese fue el, el documento que tú nos enviaste Correcto. Eh, tenía una propuesta pero bien, bien dramática, que cuando uno la ve dice diablo este, eh, llegaremos a esto en algún momento que era, mire eh, compras en el supermercado dos veces al mes uh -huh. dos veces al mes utilizando las tablillas
1: por o sea, el apellido de las personas. Hay, hay, hay mecanismos para tú regular la pero, cantidad de personas. Pero,
4: pero obviamente, obviamente, se pierde, No, no todo el mundo lo puede hacer. No, esa no es, no es una realidad. Es como el que dice, no, pero todo el mundo debe quedarse en su casa eh, semanas porque tienen comida. Eso no, eso no, no opera de esa manera. Eh, no podemos evaluar a todo el mundo por la forma en que cada uno de nosotros vive. Y, ni los recursos que tiene
1: pero esas personas que tú mencionas este, Ferdinand, yo estoy de acuerdo contigo yo creo que los municipios pueden hacer algún tipo de labor donde tú puedas proveer alimentos hechos, no tienen ni que comprarlos,
3: y las entidades sí si tienen esos, de lucro
1: desayuno y comida a un grupo de personas en, la, en los municipios que obviamente están en esa condición que viven solos, los familiares no los procuran, y eso se hace en censo porque se hizo en el huracán en cada barrio se hace un censo de quiénes son las personas ya llevamos un mes Oye, en esto Oye, es, la, es que el
3: mismo censo político que, que utilizan. Pues, vamos a hablar claro tú
1: identificas quiénes son esas personas que necesitan realmente el que se les provean los alimentos no para que vayan a comprar al supermercado sino que se les provean los alimentos hechos yo coincido Mira.
4: contigo y yo creo que se puede hacer y, y, y de la misma manera que, que, que hablábamos hace varios días de los comedores escolares que se pueden ah. utilizar para ese propósito pero no se está pensando en eso en este momento están pensando en otras cosas y esa no es la prioridad del Estado, debe serlo porque hay una cantidad de personas sin comida, de una pobreza extrema y entonces los estamos eh, victimizando y los estamos juzgando a base de nuestros propios y exclusivos y personales y riquísimos criterios pero la, Mira, la situación se está poniendo bastante, bastante voy a, difícil eh, eh,
2: vamos a discutir eh, que ahora eh, los establecimientos son los responsables de que los comensales entren con marcas. Ah, bueno,
4: pero no lo vimos marca, ayer. No, no, y no hemos discutido Dice, el cambio de velocidad de las
2: marcas. Vamos, de las vamos con eso cuando regresemos.
0: Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia de Noti1630. noti, 630.
2: noti Ustedes saben que, de hecho, tocamos base ayer pero básicamente ahora están haciendo responsable a los dueños de los establecimientos, de los comercios, de la panadería, el puesto de gasolina, eh, el supermercado. Eh, si usted entra sin mascarilla, o, o puede llegar a punto de entrar con mascarilla y quitársela. Entonces pones al negocio a pelear con, con el cliente. Si el cliente ¿verdad? si hay, hay clientes que son cuero, Difíciles, sí. difícil Como dicen, como dicen en
1: Calley. Difícil, un poquito difícil <risa> eh, <risa> Acuérdate que es dos videos, que después te saco un video <risa> diciendo eso.
2: <risa> pues entonces, no, eh, un poco quería analizar con ustedes eh, hasta qué punto pues realmente se, eh, se puede establecer la responsabilidad en negocio si, si tú no tienes control necesariamente sobre el, tu cliente. Eh, pues mira, si sí, tú puedes... Decir mira este tienes que ponerte la mascarilla, pues no no me lo voy a poner,
1: pues no pues entra la, la
2: multa debe estar, pues entonces tienes que poner bouncer ahora, sí, pero negocios. es que lo
1: hay, no te
3: creas, tienes en que que, no, la panadería
2: oh. que yo voy no hay,
1: en la panadería no, pero en el supermercado ah, bueno, hay bien, tres pero, personas,
2: pero
3: esto no especifica que es para el supermercado, sí, pero es donde se gasolina, puesto gasolina, con uno que una llamada que haga, que haga el, al, al cuartel general es más al 343 2020 ya y eso ya llegan de inmediato. de inmediato, no es que llegan de inmediato. Tú sabes que no van a llegar de inmediato. Pero la realidad es que eso se busca después en el cuadro, se evidencia y él tiene su mejor defensa, y créeme. Pero no debe ser sobre el ciudadano. No van a... Sí, sí, ciertamente, pero, bueno. oye, por algún lado hay que empezar, Alex. Pero si
1: tú quieres entrar a un sitio donde va a aglomeración de personas, me parece prudente, Alex, que por lo menos la institución, si va a tener el beneficio de, obviamente, digo, está dando un servicio porque permite que la gente se abasteca de, de, de suministro y víveres. Pero si vas a, a ponerlo en contacto con otra persona, lo mínimo que le debes pedir es que se cure el otro
3: Y si no... Y si, no mira, eso, si, si se, se la quita
1: lo... después, pues hay que llamar la atención. Y hay si no,
3: un letrero bien grande, toda compra que usted vaya a hacer, se le va a incluir un dólar por la entrada y el uso de mascarilla. Y la va a comprar. Si, no, si no es no que las
1: tienes disponibles. Billy, 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 Billy
4: gra gracias a Dios que no ya que tú estás disponible. fuera del Departamento de Justicia porque <ríe> acabas... <ríe> Acabas de Exacto, crear... Para una ah, opinión legal. Sí, acá acabas de
3: eh, asesorar a... Oye, lo, a brinqué, lo brinqué, lo brinqué, lo brinqué. Mira, mira cómo brincó.
4: Mira, mira, la orden no dispone realmente sanción sobre el negocio porque lo que te dice es que vas a velar que las personas que acudan... Persuasivo. A, eh, de, mire, no es ni, ni persuasivo, es una, eh, una expresión. O sea el de verán. No, no, es, no, no, no dice, es ve, velar o sea, ante ellos se les instruye a que cumplan con las siguientes medidas, velar, pues mira yo velé pero entró o sea, cuál es, cuál es, la, cuál es la penalidad yo lo velé, yo le dije que no podía entrar no lo pude detener, ¿Se la no quitó? lo pude sacar, se la quitó en medio del, de, del, del negocio o sea eh, el problema es como esto está redactado, tratando de cubrirse en términos de la ¿qué? de la inconstitucionalidad y de la ilegalidad.
3: Tú lo que estás hablando es la palabra ambiguo,
4: es total, totalmente, totalmente ambiguo. O sea, a ningún policía se le va a ocurrir, se le puede ocurrir. Me voy a enmendar porque se le puede ocurrir, pero. Pero no se les debe ocurrir. Ya tuviste que en la bicicleta y tablilla. Sí, sí, por, por eso me acordé, me, te, te vi, me acordé de la tablilla, de, de la bicicleta. Eh, no se les debe ocurrir intervenir con un comercio porque haya alguna persona que se haya quitado la mascarilla. Los delitos se cometen de manera personal. Si van a intervenir con alguien es con el que se quitó la mascarilla, pero tampoco pueden intervenir si es fuera del negocio. Si es en el establecimiento, por la orden, uno puede interpretar que pueden intervenir. Porque después de haber consultado a la sabia división legal de la policía, tomaron la determinación que tenían que tomar antes de comunicarle al país que iban a intervenir con las personas en sus vehículos o fuera de cualquier establecimiento por no llevar una mascarilla puesta o por no cubrirse la boca determinaron lo que es correcto pero ahorita decíamos que que, que había una improvisación aquí y yo creo que sí la ha habido eh, difiero de de, de de Billy en eso porque pudo haberse evaluado antes de comunicar la orden en términos legales, ya sea con una opinión de justicia misma mm -hmm. o con la división de la policía o con el asesor legal de la gobernadora que a propósito no recuerdo a quién es después de, de que Orona ya no es asesor legal de Fortaleza tuvo Filip Mesa pero tampoco creo que esté Filip eh, Mesa no está, no está ahora
1: no, no está en el senador
4: eh, eh, así que debió haberse hecho antes no hacerlo de la manera en que lo hicieron que comunicaron que iban a intervenir que expone un secretario de asuntos públicos eh, un oficial de alto rango de la policía diciendo unas cosas incorrectas para después tener que revocarse y comunicarle al pueblo lo que es correcto, que es, mire yo no puedo intervenir con usted eh, si no es en el establecimiento porque no está en la orden, me lo estoy inventando me lo estoy inventando Claro, ¿qué es lo que va a pasar aquí? A partir de todo esto, que vamos a, usar, a utilizar mascarillas en todas las salidas y prácticamente en muchos de los vehículos, inclusive aunque usted sabe que no se va a contaminar, pero por no quitársela se la, la mantiene. Pero es una cuestión de costumbre. Esto, esto no, es, no es de hoy para mañana, sino que va a ser de una eh, manera paulatina, porque esto parte del sistema de vida que vamos a
3: tener los puertorriqueños. Va a ser de nuestro como tú más has dicho, de nuestro diario vivir al igual que la gorra al igual que la peinilla y al igual que los, las gafas. Y la desinfección y, y
2: todo 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 esto. Bueno, en otros temas la revelas el, hay una nota aquí de que el contrato, ustedes saben que la cámara está investigando lo del contrato a los 38 millones pues el contrato eh, entre la empresa Apex General Contract, Contractor y el negociado para el manejo de emergencia y administración de desastres para la compra de un millón de pruebas rápidas de COVID fue firmado por algunas de las partes envueltas antes de que recibiera el visto bueno del Departamento de Salud. O sea, fírmalo. Eso se dio en las vistas. Cuando <risas> llega
1: su atención de la persona, lo ha firmado. que después pedimos permiso. ¿Qué vas a evaluar? ¿Qué, qué criterio vas a evaluar si ya está firmado? Pues, antes,
4: antes de que la funcionaria del Departamento que tenía que eh, aprobar eh, la transacción, la aprobara, ya estaban firmando el documento, el contrato, eh, que se lo pasaron vía correo electrónico una hora antes. Esa parte la vi en, en, en la vista. Eh, y la persona, que es Graciela Algo, la, la, la sí. joven que interviene, no no conocía que se había firmado el dice contacto. aquí
2: la revelación la hizo el representante Juan Oscar Morales que preside la comisión este dijo en una vista ejecutiva transmitida por televisión y redes sociales que a él llegó una secuencia de correo electrónico que revelan que a la 1 y 5 de la tarde del 26 de marzo María Rivera Rivera quien se desempeña en el departamento de salud como analista de compras para el eh, Crisis Program Management Office le envió a Juan Maldonado de Jesús, abogado de Apex, un borrador de contrato. A las 2 y 49 de la tarde de ese mismo día, antes de que se completara el proceso de autorización en salud, ya el contrato con Apex estaba firmado en la Administración de Servicios Generales por Nelson Elías y por el empresario Aaron Bick, quien alega que no tiene ninguna relación con Apex y que nunca firmó un contrato ni autorización que apareciera en la firma ese documento es uno de los que presentó la, la gobernadora tiene un como, pequeño lío como, ¿sabes cómo le
1: dicen a eso? Como agájame su esa gata por el jabo el trámite que no, aparentemente no, agájame esa gata
2: por el jabo <risa> el trámite que aparentemente se obvió en salud fue el que ejecutó Graciela Malavé gerente de evaluación de ejercicio en la oficina de preparación y respuesta de salud pública quien tuvo la responsabilidad de evaluar si la cotización que habían recibido en la agencia cumplía con los parámetros fijados
1: por OGP ¿Cuáles, ¿Cuáles son los parámetros?
2: El señor Juan Maldonado le envía a la señora Mariel Rivera Rivera el contrato debidamente firmado antes de usted autorizar esa orden de compra, antes de darle el visto bueno, ya alguien se había encargado en el Departamento de Salud de adelantar unos trámites que no debió hacer, dijo Morales ¿Quién es el responsable de la transacción, le preguntó el legislador a Malave. ¿Sería Adil Rosa? Contestó Malave al indicar que su supervisora directa, Rivera Rivera, así se lo notificó, y que infirió que Rosa tenía conocimiento de la legalidad de la transacción. Adil Rosa fue subsecretario auxiliar de Administración de Salud hasta la llegada de eh, Lorenzo González, eh, quien fue Esa es la que estaba citada el hoy. La semana pasada trascendió que Maldonado de Jesús tuvo acceso al gobierno a través del doctor Segundo Rodríguez Kilikini, a quien le envió un mensaje de texto ofreciéndole las pruebas y otras mercancías cuatro días después el contrato estaba firmado en la continuación de las vistas Malavé indicó a preguntas de Morales que ella se desempeña en el contexto de la emergencia como un enlace alterno entre salud y el negociado de manejo de emergencia Malave indicó que su rol se limitó en lo que a la transacción se refería a verificar que estuviera relacionada directamente a la emergencia, según se establece en un memorando de OGP del 16 de marzo Malavé contó que el 26 de marzo, el mismo día que se hizo efectiva la, re la renuncia de Concepción Quiñones de Longo como secretaria interna de salud, recibió a las 2 y 16 un correo electrónico de Rivera Rivera en el que la adjudicaba o la juntaba la cotización de Apex, ya para esa hora Rivera Rivera le había enviado a Maldonado de Jesús, el borrador del contrato según Morales sigue por y para <ríe> Mira, la, no terminamos el programa la
4: pregunta la pregunta que surge es quién con suficiente interés y suficiente poder logró que todas esas transacciones se hicieran en ese periodo breve de tiempo con la intervención de tantas personas
3: o sea que estás hablando de una persona con
4: mucha influencia con muchísima influencia que que si yo fuera asesor de la comisión de salud de rememorando 10 años de asesoría legislativa me iría por ahí por buscar quién es la persona que los vincula a todos con suficiente poder gubernamental.
1: Eso va a llegar Ferdinand eso en su momento va a llegar no me cabe la menor duda porque esto es como un embudo, están todavía en la parte ancha. No rompe rompecabezas. Igual embudo están en la parte ancha pero todos al final tienen que pasar por la parte finita y según las personas vayan dando testimonio y por lo que vi eh, en los contrainterrogatorios que le hacen las preguntas que hacen los legisladores eh, me pareció bien efectiva Tatito Hernández y, y, y posteriormente escuché a, en radio, cuando lo llevan básicamente a la persona dice mire aquí no es cuestión, usted no viene aquí a representar el departamento, o sea, usted viene a la acción que usted tomó y lo están llevando a ese punto y la persona obviamente finalmente que dijo la señora aquí el proceso no fue el correcto o
3: sea en otras palabras estamos no hablando admitió, que la salvación es individual, es individual. hay libre albedrío pero mira esto es un caso me parece que surgía de una manera y mientras más se está escalando más se está complicando no y más se está complicando sí.
4: no no bebé, eh, se está complicando por muchas eh, ¿Por vertientes por no muchas porque estuvo bien hecho, por ¿Por no estuvo bien hecho? Eh, o sea realmente todo da la impresión de que era un tumbe bien organizado porque de, de, de la, la, la compañía ¿Qué? en Australia dice que no tenía ningún vínculo ni, ni conoce ni, ni hizo gestiones es y que vende y que, y que las pruebas las vende so, a un precio
3: muchísimo menor en, en este continente solamente con el gobierno federal de Estados Unidos y el trato directo con su gobernante o sea que cuando dice gobernante entiendo que es no es con un tercero no es no, con, no, es no con, es con el... alguien privado es con el gobierno con per el se. gobierno
1: correcto Ferdinand, Alex y, y Billy y los amigos que nos escuchan dijo más dicen que el precio de esas el, 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 el monto del depósito 19 millones daba para cubrir en el precio la que totalidad. Ellos venden, por lo tanto este esquema no hubo que poner ni un solo centavo privado, porque con el mismo dinero del la del gobierno claro. pagaba se iba a pagar la prueba y el resto era la ganancia o sea, sí, asumir, a asumiendo, que, a asumiendo, que
3: alguien se iba a retirar, bien retirado, ¿verdad? oye, sí, no es que se ganara ¿verdad?
1: 550 mil, <risa> un millón 19 millones de dólares en privado. medio de una emergencia
4: mi hermano esto es grande o sea, es, es es razonable que pidan las transcripciones de esas vistas las autoridades federales el NIE viste que la pidió ahora, ¿el eh, la, las municipales las ¿Llegó? europeas ¿Ah? llegó eh, ¿tú, <risa>
3: tú me escribiste tarde para lo seguro sí, sí, el NIE, llegó.
4: sí el NIE bueno imagínate aquí, aquí lo habíamos dicho que el departamento de justicia y el NIE debía haber eh, intervenido desde el origen en esto pero tarde pero pero bueno, lo ha hecho no sé a dónde van a llegar pero esta transacción está investigada por todo el mundo, cuestionada por todo el mundo. Yo creo que los datos que van a surgir en la legislatura son eh, sumamente relevantes para el conocimiento del pueblo e inclusive para fortalecer las investigaciones que se están realizando. Así que desde esa perspectiva tiene una gran responsabilidad el presidente y los miembros de esta comisión porque qué? Eh,
1: Firma de personas que dicen que no, firmaron, que no firmaron. Y tampoco son ningún representante de esas de esas partes. Compañía que dice: A mí no me contactaron. Yo no he tenido ninguna vinculación con el gobierno de Puerto Rico. Oye, esto es serio. Es bien serio. Digo, más, no, más serio uno, de lo que la gente está imaginando. Okay? No
2: pudiera pensar también que la. Sabes. Bueno, que, que no estén siendo totalmente honestos, pero que te saquen después un correo electrónico y tú respondiendo, pues va a quedar peor, peor. este así bueno. que tú decirle esa no es mi firma ese no fui yo si en efecto fuiste tú eh, va a quedar peor va a quedar peor pero pero
4: pero ese es fácil porque primero la, las dos firmas se ve a simple vista que, que son dist distinta. que son distintas y con un calígrafo claro. que haga la, la te acuerdas, acuerdas evadiste en tus tiempos claro pero, un calígrafo que y que un te...
1: careo un careo me acuerdan las vistas de Sejo Maravilla? Que en el momento la gente criticaban si eso era legalmente. Y un careo con usted dice esto y usted dice el otro. ¿Quién está diciendo lo que Hasta que alguien decía: eh, Mi cliente va a, a, a
3: quitar
1: el privilegio de la, la no autoincriminación. Y ahí entonces ya sabíamos que. Ahí ya sabía ahí por dónde la, iba. Ahí la josca, el tornillo encontró la josca. <risa>
2: Bueno, hemos llegado al final del programa. Mañana veremos qué más trasciende, porque la vista está corriendo. La vista está corriendo, eh, sí. así que mañana quizás por, tengamos un poco más de carne para analizar en, en, en respecto a esta investigación. Gracias, Felina. Gracias, José. Gracias, Billy. Por estar con nosotros en la tarde de hoy. Mañana a las 3 de la tarde nuevamente estamos aquí con ustedes. Que pasen buenas tardes. Buenas tardes. Esto fue
0: el podcast de Noti1630, Ante la justicia, el único programa en la radio con un dream team de expertos en derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.